0: A esperada viagem pra praia, garimpar no shopping um tomara que caia, assistir aquele filme de heróis, ou um jantar romântico só para dois. Não tem problema se ficar pra depois. Mas não a sua saúde. Essa não pode esperar. O diagnóstico precoce do câncer aumenta em até 95% as chances de cura. Não deixe o exame para amanhã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Sofia e esse é o GB Contra o Câncer, o podcast organizado pelo Grupo Boticário para trazer à tona uma conversa muito importante sobre essa doença, que é cada vez mais comum no Brasil e no mundo. Mas que, infelizmente, é negligenciada por mim, por você, por todo mundo que acaba deixando a saúde para amanhã. Porque eu sei como é que é. A gente acha tudo urgente, o trabalho, o lazer, o descanso. Mas quando chega a vez de visitar um médico, fazer um exame a gente sempre arruma aquela desculpa para adiar. Ah, semana que vem eu vou, agora eu estou ocupada, eu ainda sou jovem, não preciso me preocupar com isso. Se você não é assim, olha, parabéns. Mas a gente sabe que a maior parte das pessoas ainda pensa desse jeito. E foi por isso que o Grupo Boticário decidiu criar uma grande campanha para lembrar todo mundo que a nossa saúde não pode esperar e que cada dia pode fazer a diferença. A cada episódio do podcast, nós vamos trazer algumas pessoas para falar sobre a doença, fatores de risco, tratamentos e as principais dúvidas mandadas por vocês pelas nossas redes sociais. De profissionais da saúde a pessoas que enfrentaram e venceram o câncer, todo mundo vai trazer um novo olhar sobre o assunto e vamos aprender juntos sobre isso. Hoje, no nosso primeiro episódio, eu conto com a presença do Dr. Raul Anselmi, médico-oncologista, e antes de mais nada, muito obrigada pela presença, por aceitar o nosso convite para essa conversa. Acho que é muito legal ter você aqui para falar um pouco sobre esse assunto, até do ponto de vista mais clínico mesmo. Seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço ao Grupo Boticário e a tua pessoa, Sofia, é, porque o, e é, é importante é, o interesse social é, de informação à população em geral, isso é muito importante.
0: Que bom, acho que vai ser muito bom a nossa conversa hoje, vai ser muito produtiva então. Qual que é a sua especialidade? Qual que é a sua relação com a doença?
1: É, Sofia, eu sou cirurgião oncológico, ou seja, cirurgião de câncer. É, o tratamento cirúrgico do câncer é uma arma muito poderosa nos tumores sólidos, então na maioria dos tumores a cirurgia é importante. É, eu escolhi essa especialidade porque eu, eu gosto de me envolver com as pessoas. Eu não gosto de, de pouco envolvimento, eu gosto de muito envolvimento. E eu consigo me envolver e consigo ajudar as pessoas com câncer. Então a causa da minha vida é tratar pacientes com câncer.
0: Doutor, esse podcast está acontecendo principalmente por iniciativa do Grupo Boticário, por incentivar que os seus colaboradores busquem esses exames de detecção precoce ao câncer. Né? É uma preocupação do próprio grupo e uma preocupação também de todos nós, né? com esses, todos esses dados que a gente apresentou aqui hoje de aumento.
1: É, isso, essa preocupação social que o grupo Boticário está tá most, tá mostrando é muito importante, é, é muito benéfico para a população, é, porque nós, é, principalmente o, o brasileiro, as mulheres também, desde a época dos índios, a gente herdou dos índios isso. A preocupação com a estética é muito importante. Então a gente tem que se preocupar com a estética, com o bem-estar, com, com a parte física, mas também é, estética, mas também com a saúde. E essa preocupação em prevenção de câncer está relacionada a isso, é, a cuidado de saúde. A cuidado, né? A cuidado das pessoas com sua saúde. É, os exames, eles podem ser feitos em todas as idades, depende muito do caso. Então, é, os protocolos são bem estabelecidos já para câncer de próstata, para câncer de é, mama na mulher para prevenção de câncer de intestino, mas vai variar muito quando pedir esses exames de acordo com o seu médico. Por exemplo, o câncer de, de mama, se a mulher tem um familiar com câncer, você faz ali 10 anos ou antes os exames, a mamografia e a ecografia de mama, o câncer de intestino também, se um familiar tem 45 anos e o seu filho, e teve câncer de intestino, o filho já com 35 tem que fazer, então não precisa respeitar exatamente aquele, aquele momento que o protocolo manda, às vezes pode pecar por um pouquinho de excesso desde que os exames sejam feitos em locais bons, então o paciente deve escolher fazer exames em locais bons. Então, não é o local perto da sua casa que é o melhor às vezes. Às vezes é aquele que demora mais para marcar, que é mais difícil, mas tem que ser em locais bons, senão também não faz diferença.
0: É, os exames são para todos, mas com essa campanha aí do GB para estimular que as pessoas já é super direcionado, então não tem desculpa mesmo, né?
1: Não tem desculpa. <risos>
0: Olha, antes da gente entrar mais sobre esse assunto, eu queria trazer alguns dados que eu acho muito importante. É, apenas em 2018, no ano passado, quase 500 mil casos de câncer foram registrados no Brasil. É, é um dado bastante alarmante, né? é um dado bastante alto e a gente não fica sabendo dele a não ser que a gente pesquise sobre o assunto, né? busque informações e geralmente só faz isso quando alguém muito próximo de nós é diagnosticado ou quando nós mesmos somos diagnosticados. Existe um certo tabu no assunto, né? É, e o tabu, ele vem muito de um medo, e o medo do desconhecido, né? Existe aquela frase até, quem procura, acha. E talvez a gente não procure porque a gente tem medo de achar. O certo seria quem procura, previne, né? Me conta um pouco sobre isso, sobre a importância da prevenção e a importância de deixar de ser um tabu e a gente começar a falar um pouco mais sobre isso.
1: É, o tabu é porque sempre houve essa a palavra câncer, as pessoas falam em câncer, Dá medo. Então, a gente tem muitos pacientes que vêm, por exemplo, e a gente não pode usar a palavra, a gente nem usa a palavra câncer. É uma palavra que ainda assusta. Mas o câncer é uma doença crônica, como a hipertensão, como diabetes, como artrite reumatoide. Hoje, o câncer, a gente consegue, com as terapias novas, os tratamentos novos, conseguem cronificar, muitas vezes, doenças que antes não eram possíveis fazer essa cronificação que eram incuráveis. Ao mesmo tempo, com o diagnóstico precoce, a gente consegue curar doenças que antes não conseguia, porque não havia essa, essas campanhas de diagnóstico precoce, de prevenção. Então, melhorou bastante essa questão do tabu, mas ainda as pessoas têm um certo tabu quando ouve a palavra câncer. Assusta, assusta bastante.
0: E me diz uma coisa, quais são os tipos mais comuns que a gente tem que ter mais né, cuidado, mais atenção?
1: Então, na mulher, câncer de mama vem é, na frente, é, seguido do câncer coloretal, câncer do intestino grosso, e depois, logo em seguida, o câncer de pulmão na mulher. No homem, em primeiro lugar, câncer de próstata, segundo, o coloretal também, do intestino grosso, e terceiro, é, o câncer de pulmão. Então, esses são os tipos mais frequentes de câncer é, na população feminina e masculina.
0: Quando eu trouxe os dados ali de 2018, a gente também traz a informação de que a recorrência maior é nos homens, né? Um pouco mais de 300 mil contra 282 mil casos entre as mulheres. É, existe um certo também preconceito, é, alguma resistência do homem até com a própria saúde no caso desses exames.
1: A gente percebe no consultório isso mesmo. As mulheres têm uma tendência em se cuidar mais do que os homens. Principalmente quando vai passando mais a idade. Aí os homens se tornam um pouco mais resistentes. A gente também percebe que as coisas estão mudando. Que a nova geração, os homens já de, de 40, de 50 para baixo, hoje em dia já, já tem menos essa, essa resistência e se preocupam mais. Então, eu não tenho um dado de literatura médica para te dar sobre isso, mas isso é verdade. As mulheres, de um modo geral, têm uma, uma tendência em se cuidar mais, em fazer mais prevenção do que os homens, com certeza.
0: Bom, e quando a gente fala sobre câncer, em diversas campanhas, é, a gente costuma até vir com esse olhar, com essa, com essa ótica da superação e alguns depoimentos, porque é importante... Tem algum caso né, de algum paciente seu que foi muito marcante que você queira compartilhar aqui com a
1: gente? Eu trabalho com o tratamento de tumores numa fase mais avançada, onde não é feito o diagnóstico precoce. Justamente é o contrário do que nós estamos falando, mas eu, eu atuo nessa área, tá? E, e isso me traz uma relação muito forte com as famílias e com os pacientes. Então, eu tenho um paciente que foi meu talismã, digamos assim, e viveu com doença avançada, com bolsa de iliostomia, por mais de cinco anos, e ele corria as corridas que tem, corridas aqui em Curitiba, eu me senti até, poxa, não estou indo lá correr, e o meu paciente está indo, então participava de eventos com doença avançada, ele viveu muito tempo, mas ele não sobreviveu à doença, então, esse é uma ponta. Por outro lado, eu tenho paciente que chegou aqui com muito medo e a gente fez um procedimento grande, não precisou tratar, fazer mais nada e está curado e está vivendo por muitos anos. Então, a gente tem das duas, das duas, dos dois, os dois tipos de paciente. Agora, eu vou falar, o que mais me marca são os pacientes com doença mais avançada que eu presencio o sofrimento da pessoa e é esse sofrimento que a prevenção é, e essa campanha do boticário é importante que está pensando em evitar em diminuir esse sofrimento das pessoas
0: porque é um sofrimento para quem é diagnosticado e para todas as outras pessoas que se relacionam com ela né Sim. colegas de trabalho familiares
1: sim filhos. sim porque quem ama cuida e, e e quem ama não quer perder a pessoa que ama então, os filhos ficar de olho nos pais, como se os pais fossem os filhos. É? Os netos ficar de olho nos avós e não deixar é, os seus familiares, digamos, entre aspas, abandonados. Então, fica de olho. Pai, mãe, foi fazer o check-up, foi no médico. Não
0: deixar essa conversa de lado, né? Isso.
1: Então, tanto no tratamento do câncer, esse envolvimento das pessoas é importante, como na prevenção também. Então, o envolvimento das pessoas, isso é importante. O cuidado. O cuidado é mais importante do que o tratamento. O cuidado, acima de tudo.
0: É, e quando a gente fala sobre é, manter essa conversa ativa, de não deixar o câncer cair nesse tabu, e a gente falar sobre isso, também envolve muito as nossas relações com os nossos familiares, né? Como que é isso? Qual a importância disso no seu trabalho?
1: A gente percebe que quanto mais as pessoas se preocupam com seus familiares, melhor é feito um diagnóstico, elas procuram melhores médicos. Então, o cuidado é mais importante, às vezes, do que o tratamento, porque o cuidado está relacionado com a prevenção. Então, as pessoas se relacionam tanto no tratamento... Estão juntas... Envolvidas... Mas também na prevenção... é Isso que a gente tem que puxar... Para prevenção...
0: Cobrarem os seus familiares... Sim, seus pais,
1: os, sim, os seus pais... Sim... Os filhos avós, cobrarem os seus pais... É, os amigos... Assim, né? Os amigos... Escutem... Já fez a prevenção... Já fez... Olha... Escute, não, não precisa se, se torrar no sol, Sim. se cuida. Temos muitos amigos se... e
0: colegas de trabalho fumantes, né?
1: Também, também. Cuida com o cigarro, olha a bebida. Não, não coma tanto, coma coisas coisa certas. Esse cuidado é importante. Às vezes é um. A gente chove no molhado fazendo isso e parece que não tem efeito, mas tem efeito. Às vezes o exemplo é mais importante. Ter uma vida saudável, fazer exercício físico, os pais mostrarem para os filhos isso. É, é, os pais também educarem os filhos para as próximas é. gerações. É, eu acredito sempre que as gerações vão melhorando. Né? É, tem um neurocientista, eu não me lembro o nome dele, do MIT, muito importante, fala, escreveu um livro... O novo iluminismo que fala isso, que a população é, está melhorando a cada geração. Então a gente está melhorando. E muitos diagnósticos precoces de câncer estão sendo feitos hoje porque a medicina também melhorou.
0: O desconhecimento sobre o câncer, também existe o nosso desconhecimento sobre a cura, sobre os processos de tratamento, sobre qual, que, qual o passo que está a medicina agora nesses
1: processos? Olha, as notícias são boas, Sofia, a medicina evoluiu bastante, é, tanto no diagnóstico como no tratamento. É, eu posso dar um exemplo para câncer de intestino, é, o diagnóstico era muito difícil ser feito precocemente é, no passado. Aí o que, que aconteceu? Apareceu um, um anestésico chamado Propofol é, e esse anestésico revolucionou a colonoscopia, então o desenvolvimento de uma técnica, ou seja, da anestesia melhorou outra técnica que é a colonoscopia, tornou mais acessível para as pessoas no mundo inteiro e teve um boom, uma explosão mundial da colonoscopia e aí melhorou a prevenção do câncer de intestino. A tecnologia avançando, melhora o diagnóstico precoce e melhora o tratamento. Por exemplo, na década de 50, quando o refrigerador apareceu nos Estados Unidos, primeiro e depois nos outros países, baixou absurdamente a incidência de câncer de estômago nas, nos próximos anos, porque antes se conservava os alimentos em sal, e isso é nocivo para o estômago, é agressivo e causa câncer. Quando as pessoas começaram a armazenar os alimentos nos refrigeradores, diminuiu a incidência de câncer de estômago, que antes era, era o mais incidente na, na época, na primeira é, metade do século passado. Então, é só para dar um exemplo de como a tecnologia vai ajudando a medicina e a medicina também está evoluindo nisso. As técnicas também melhoraram para o tratamento, mas como o nosso foco é falar de prevenção, a gente está falando mais de prevenção. Os médicos estão mais informados também. Antigamente, não se faz diagnóstico de câncer se você não pensa em câncer. Então, o médico que pensa só em estética, ele não vai pensar em câncer e não vai cuidar do seu paciente. Então, existem médicos e médicos. Tem o médico que é aquilo que eu falei, o rastreador, o perdigueiro. Todos nós médicos, mesmo eu que faço é, a ponta do tratamento, a gente atua na prevenção também. Então a gente tem obrigação de falar, olha, a senhora já fez sua mamografia, mesmo não sendo da minha área. Então isso é uma coisa que a comunidade médica melhorou. Tá? não posso dizer que são todos porque em todas as áreas tem os bons e os maus mas isso que melhorou. você falou
0: é muito importante né? porque existe uma, uma frequência de visitas das mulheres em dermatologistas, por exemplo mas muito por uma questão estética e pouco por uma questão né, de examinar todas as manchas e pintas no corpo e isso também é um, um, um exame
1: preventivo né? sim, exatamente, a estética é uma coisa importante porque a gente se olha no espelho a gente quer ver uma coisa bonita e isso o tratamento do câncer muitas vezes muda, muda essa autovisualização de si próprio então a estética é importante mas quando você vai em dermatologistas também você tem que, ficar, tem que ser dermatologista que olhe se tem uma pinta diferente que pode ser que um melanoma visão, né? um melanoma que é um tumor altamente agressivo mas se pega no diagnóstico precoce é altamente curável então é importante que seja dermatologistas que pense também na doença como outras especialidades a questão da prevenção também, existem países que têm um programa de prevenção mais agressivo. Por exemplo, no Japão, no outro lado do mundo, eles fazem uma prevenção... Um, um, um programa de prevenção, de rastreamento muito agressivo em relacionado ao câncer de esôfago e estômago. Então, eles obrigam os funcionários, aqueles operários das fábricas a todo ano fazer endoscopias é, para prevenir, porque lá a incidência de câncer de esôfago e estômago é mais importante. Ele, até por conta de hábitos, eles comem mais embutidos, mais defumados. Então, é, é um exemplo de como a prevenção é feita. No Brasil, por exemplo, a, a prevenção do câncer de colo de útero sempre foi uma, uma, um motivo de orgulho para nós, entre os médicos. E agora, com a, a, a vacina para o HPV, e o HPV é um vírus que é, é transmissível sexualmente, e, e ele pode ser prevenido com essa vacina. Então, o, nas próximas gerações, a expectativa é que acabe realmente o câncer de colo de útero ou seja reduzido a índices bem baixos daqueles que não são causados pelo HPV, que é uma, uma parcela bem baixa desses tumores de colo de útero.
0: A gente tava falando antes do podcast começar sobre isso, né? E isso. é uma curiosidade muito interessante, porque a gente não sabe de onde que surge o câncer de útero e como que a gente pode, né? Conta um pouco mais pra gente sobre... Sim, então o câncer na mulher,
1: H o câncer <risos> de colo de útero, ele surge numa idade mais jovem, a gente vê pacientes mais jovens com esse câncer que... Que já
0: desmistifica algo que a gente acha, que de que o câncer é só para pessoas mais velhas. Exatamente. Né? Isso não vai acontecer comigo porque eu sou jovem.
1: Exatamente. E muitas vezes é, muda significativamente a, a vida dessas pacientes, porque o tratamento consiste às vezes em cirurgia, às vezes em radioterapia e às vezes em quimioterapia. Então são tratamentos muitas vezes agressivos. E a gente sabe hoje que com a vacinação as próximas gerações podem ficar sem esse câncer. Além disso, não só com a vacinação, como sexo seguro. Então você praticar sexo seguro ou com camisinha ou com o mesmo parceiro isso é uma atitude que mesmo antes da vacina ou sem falar em vacina melhora diminui o risco de você adquirir câncer de cola de útero porque ele está relacionado também em muitos casos ao câncer de pênis no homem, porque é uma coisa que os dois podem, podem pegar, então isso melhorou bastante, as pessoas estão mais conscientes como a gente, antigamente, na minha época de juventude, a gente nem usava... É, cinto de segurança... hoje todo mundo usa cinto de segurança... É, antigamente ninguém usava preservativo... hoje os jovens estão usando mais... então eu acredito que as coisas estão melhorando nesse sentido...
0: Eu acho que você falou uma palavra muito importante... que é atitude... né a é. gente tem que ter mais atitude em relação a isso... chamar o câncer realmente como uma causa para nós mesmos... né eu acho que esse é o objetivo da campanha do grupo Boticário também... é que as pessoas tenham mais atitude a respeito disso... Certo? sejam menos passivas... Né? e sejam mais ativas a respeito disso, porque a gente pode fazer muita coisa para acabar com esse tabu, para compartilhar mais conhecimento e para se, né, se prevenir e para se cuidar como você falou.
1: Isso e outra, fez um diagnóstico, abraça a causa também na família. O câncer não é uma doença transmissível. Então se tem alguém com câncer na tua família, dá um apoio para essa pessoa. É o que eu falei quem ama cuida. Então um paciente que se sente amado, ele não, vai, ele não vai ter é, desejo de parar de tratar... Ou parar de ter algum sofrimento um pouco maior... Ele vai insistir no tratamento. É Cada pessoa é uma pessoa.
0: Bom, essa foi a nossa conversa de hoje com o Dr. Raul. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Por tirar agradeço. todas as nossas dúvidas. Eu
1: que agradeço. Muito obrigado.
0: Esse foi o nosso primeiro podcast sobre câncer... Para começar a desmistificar esse assunto tirar as nossas principais dúvidas sobre a doença. Obrigada também a todos que estão ouvindo aí do outro lado. Isso é um assunto muito importante que precisa ser discutido, debatido, lembrado, porque a nossa saúde nunca pode ficar para depois. No próximo episódio, vamos falar um pouco sobre os hábitos que podem reduzir os riscos. Um conteúdo muito completo e interessante. Não dá
1: para perder. Até a próxima.